0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a uno de estos programas de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, donde usted puede ver más de este material o algo de los libros escritos en siguientepagina.com, nextpagepeed.com en inglés. Aunque sé que están oyendo en español, uh, pero les damos las gracias por estar con nosotros. Y queremos uh, invitarlo a que si este o alguno de los otros mensajes uh, a usted le ha hablado Dios en alguna forma, lo puede compartir, lo puede uh, enviar uh, a alguien más. Lo más seguro es que algunos ya lo han hecho. Y o partes de ellos, si usted le habla a Dios y escribe, toma notas, compártalas. Lo importante es que la Palabra de Dios... Uh, siga tomando lugar en nuestra vida, siga aumentando nuestro conocimiento de Jesús, la revelación de Jesucristo a nosotros. Y como hablé en el último mensaje, cuando Jesús caminaba con sus discípulos, dos de los discípulos en el camino de Maús, y al final pasa con ellos un momento y cuando les abre los ojos y les revela quién era, se va de ahí y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos compartía? Y vemos que les compartió desde Moisés, ¿verdad? A través de todos los profetas. Pero mientras Jesús hablaba, su corazón ardía. Yo oré, oramos, y mi anhelo, mi deseo, mi oración, al igual de otros que hemos compartido, o que en algunas ocasiones oramos, es que la Palabra de Dios, sobre todo en este tiempo, arda en nuestro corazón, se nos revele en la necesidad, en el momento en lo que estamos viviendo y nos dé el valor para vivirlo, que nos atrevamos a dar el paso de acuerdo a lo que Dios está revelando. Así es que, una vez más, le damos las gracias y, sobre todo, en un tiempo como esta semana en que estamos celebrando, principalmente es en Estados Unidos donde se celebra el Thanksgiving Day, el jueves, ¿verdad? Uh, que es el último jueves de cada uh, mes de noviembre, recordando uh, el tiempo en que un grupo de hombres creyentes del Evangelio, que los llamaron los Pilgrims, Uh, viajó de Inglaterra hacia Estados Unidos en el barco Mayflower y fue una travesía terrible. Ya algunos se enfermaron, uh, uno que otro murió. Fue, no fue un viaje fácil, pero llegaron porque buscaban una nueva tierra, buscaban un lugar donde poder vivir el cristianismo en el cual ellos habían crecido y el cual ya era un tanto perseguido en Inglaterra a pesar de los ayudamientos o del ayudamiento que había existido. Suele suceder eso y nosotros sabemos que uh, es una celebración personalmente nosotros lo celebramos porque nos creamos o fuimos formados en la frontera con el paso Texas, en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez y ahí captamos algo de la cultura de aquí de Estados Unidos. Pero quiero decirle algo. Debe ser una cultura del reino de Dios, porque lo voy a explicar ahorita cómo nos cómo no lo habla bien claro. La cultura del reino es un, una cultura de gratitud, una cultura de agradecimiento. Hace unos días... Uh, que nos reunimos a cenar en la casa, en la familia. Nos visitaron las nietas de San Diego. Nos reunimos con los nietos, con nuestro hijo de aquí, con Ramir, uh, mi esposo y yo. Y cuando nuestro nieto Oliver vio el árbol de Navidad, ¿verdad? Le llamó la atención y dijo, ¿cómo que ya tiene el árbol de Navidad? Porque... A mí me encanta y a Patricia le gusta también poner el árbol de Navidad. Nosotros sabemos que los árboles de Navidad normalmente tienen uh, esferas o algunas cosas que colgamos que producen recuerdos o que va uno recolectando uh, a través de la historia. Y uno recuerda el momento, por ejemplo, a uh, uh, Zoé, la nieta más pequeña de la hija más pequeña de Ramir, cuando vio a Elsa, ¿verdad? La, la estrella principal de tra, tra, Frost. Uh, ella dijo, ah, aquí está Elsa, ¿verdad? Ella ya está ha ido cambiando, pero se recordó y van recordando. Hay muchos uh, momentos que recordar, pero Oliver nos dijo, ¿cómo que están ya con el árbol de Navidad si apenas va a ser el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving? Dijo, yo creo que cada época debemos de celebrarla en el momento en que se celebra. <risa> y fue muy categórico, fue muy claro. Me gustó su forma de expresarlo, que tal vez sea cierto, en parte es verdad. O sea, darle el tiempo debido a cada momento de celebración. Uh, a veces la mercadotecnia nos adelanta Navidad ya desde antes de Thanksgiving, ¿verdad?, Uh, etcétera, para comenzar a, a promover sus productos. La mercadotecnia influencia tanto en la cultura de nuestra vida, en la cultura social de nuestro tiempo. Pero yo me quedé pensando, ¿verdad?, en lo que el, nuestro nieto comentó, uh, la validez de lo con lo que él lo habló, ¿verdad?, la seguridad con que lo habló. Y yo dije, me quedé pensando, dije, realmente en nuestro corazón la acción de gracias, el tiempo de acción de gracias y la Navidad debe ser algo diario en nuestra vida. O sea, cada día tener un corazón de gratitud con Dios, de gratitud con las personas y recordar o tener no recordar exactamente la Navidad o el festejo en sí, sino agradecer que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Que es lo que se festeja en la Navidad? Dios naciendo como un niño de una mujer, de María, haciéndose hombre para morir en la cruz por usted, por mí, y Él... Celebramos al niño Jesús, muchos lo celebran al niño Jesús. En México se usa la rosca de Reyes, donde te encuentras al Baby Jesus, ¿verdad? niño Jesús. Y luego, ya si a alguien le toca, entonces ya tiene que hacer una tamaliza para el día de la calendaria invitar los tamales a los compadres y a los amigos. Cada cultura, cada país, tenemos nuestras propias costumbres, ¿verdad? Que uh, son interesantes, producen. Uh, una celebración, una amistad. Y le voy a decir algo, que realmente la gratitud es una virtud que produce unidad. La gratitud es una virtud que produce unidad. Y en muchos lugares, en muchos versículos de la Biblia podemos ver uh, este llamado o esta uh, invitación Uh, de Dios hacia nosotros, de ser uh, agradecidos. Por ejemplo, en Primera de T Tesalonicenses, versículo, capítulo 5, versículo 18, dice: Da gracias en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muchos dicen: ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, una de ellas es que tengamos un corazón agradecido, que demos gracias en todo. En Corintios, de Corintios 1 Corintios 1.9, dice, porque esta es la voluntad de Dios para que nosotros, que tengamos una relación con, con, con el Hijo, ¿verdad? con su Hijo, con Jesucristo. Esa es una voluntad de Dios para con nosotros. Y podemos ver... La voluntad, una voluntad general de Dios para nuestra forma de vida, así como para cada día de nosotros. Y el recordar y dar gracias por un hecho de bondad hacia nosotros produce un cambio en nuestro corazón, produce una actitud en nuestro corazón hacia Dios, produce una actitud en nuestro corazón hasta la persona que tuvo un acto de bondad, un acto, un favor hacia nosotros y produce unidad. Eso lo, lo, lo hemos visto, lo estamos viendo. ¿verdad? También uh, en el Salmo 100, el versículo 4, hay, hay muchos versículos que podríamos nombrar, quiero hablar de esto. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Os sea, entremos a las puertas de la presencia de Dios. Abramos la puerta hacia la presencia de Dios con acción de gracias. No solamente un agradecimiento de labios hacia afuera, sino de un corazón agradecido. Dice, por sus atrios con alabanza, alabale, bendecir su nombre. Nosotros entre, sabemos que el templo, el, el, el templo de Salomón el, uh, estaba dividido en el atrio, que, en el lugar santo y en el lugar santísimo, que fue como Dios lo dictó a Moisés primeramente cuando uh, hizo la carpa, cuando hizo el, el tabernáculo en el desierto y después Salomón con, lo construye. Y hace el atrio donde habitaban todos los hombres. Fíjense qué interesante. Y Luego era el lugar santo y el lugar santísimo. Y él decía, desde que comenzamos a entrar en medio de una sociedad, uh, comencemos con gratitud en nuestro corazón. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre porque el Señor es bueno y como les hablé hace un momento cuando hay un acto de bondad hacia nosotros, definitivamente es un motivo para tener un corazón agradecido y el Señor es bueno siempre y es bueno en gran manera Él es bueno ningún acto de maldad puede venir del corazón de Dios. Dice, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. O sea, la bondad de Dios se manifiesta en actos de misericordia por aquellos que tenemos momentos de sufrimientos, momentos difíciles y la misericordia va a una, como una intervención de amor para rescatarnos de diferentes momentos difíciles en nuestra vida o en la vida de otras personas. Como dije, y lo he comentado porque es algo que estuve meditando un tiempo en el Salmo 92, en las mañanas entregamos su misericordia, recordemos su misericordia y por las noches su fidelidad, o sea, la seguridad de que Él es fiel mostrarnos su misericordia que es la respuesta de un acto de bondad de Dios hacia la humanidad, sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque el Señor es bueno para siempre y su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Me encanta. Y su verdad, su misericordia, su bondad es por todas las generaciones antes de usted y de mí, en nuestra propia generación y en las generaciones que vienen, podemos hablar, podemos declarar, podemos creer en una misericordia sobre las generaciones que vienen después de nosotros. La gracia es un acto de bondad del corazón de Dios por nosotros, por nuestras generaciones, por todas las generaciones. Recordar, yo creo que es tiempo o muy seguido, a veces se nos, se nos va, la vida es tan rápida, pero yo creo que es muy importante recordar algunos uh, de los muchos actos de bondad que Dios ha tenido en nuestra vida. Yo en estos días recordaba cuando nosotros tuvimos una revelación de Jesucristo en nuestro corazón, así llamas de 30 años, tal vez 34, ya. Se me van los, los años, ¿verdad? Uh, pero yo recuerdo que yo comencé a ver la grandeza de Dios por los pequeños actos. Porque Él como que estaba pendiente de cosas pequeñas de mi vida, y él me mostraba que él estaba al pendiente de cosas pequeñas mías. No nada más en resolver un problema grande uh, financiero, de enfermedad, de, o algún problema de otro tipo, sino que él me mostró su grandeza cuando yo vi sus actos de bondad en los pequeños detalles. Creo que una vez lo comenté como nosotros, como familia, Uh, fuimos educados en, por medio de mi papá a usar loción. A él le fabricaban unas botellotas de, de loción para él que le gustaba uh, con un amigo perfumista que él tenía. Entonces él nos acostumbró normalmente a usar loción y cuando en la juventud, en la secundaria, en el internado, todo el mundo olíamos a tenis, mi hermano y yo, en medio del olor de tenis, traíamos una fragancia <risa> de la loción que usábamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocimos y tuvimos la revelación de Jesús y Él nos comenzó a motivar a caminar con Él en otro, uh, en un tipo de fe diferente. Y comenzamos to a tomar algunas decisiones muy fuertes, muy drásticas, de tal momento en que, como lo dije, en parte de nuestro testimonio, renuncié al cargo de gobierno que tenía, a la pequeña constructora que teníamos, etcétera, etcétera. Ya lo he comentado antes. Pero yo recuerdo que en una ocasión, Jorge Lozano, que era nuestro pastor en esa época, nuestro amigo, es, sigue siendo, sí, uh, me invitó a viajar con él a la Ciudad de México porque lo habían invitado a compartir. Y me llevó y nos hospedamos en su casa con su mamá, ¿verdad? Uh, su mamá todavía vivía, así es que él llegó a hospedarse con su mamá, no llegó a hotel. Y yo no, ya se me había acabado mi ilusión ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al siguiente día me encuentro en la recámara donde me hospedaba un, un regalo de la mamá de Jorge con un frasco de loción que era la marca que a mí me gustaba y que yo usaba en ese tiempo, pero que ya se me había acabado y no tenía dinero para comprarlo. Y yo dije, Señor, qué bárbaro eres. Y yo me acuerdo el, el agradecimiento por fijarse en detalles pequeños. Y yo pude ver ahí la grandeza de Dios por medios pequeños, una vez que viajábamos y también uh, en ese tiempo estábamos un tanto limitados con la economía y llevábamos a los jóvenes de la Ciudad de La Paz, éramos ya pastores en la Ciudad de La Paz, en Baja California Sur, y nos llevábamos al grupo de jóvenes, uh, cruzábamos el ferry, nosotros llevábamos nuestra camioneta, uh, en, esa, en esa ocasión nos llevábamos una camioneta que teníamos una... Bronco, pero una bronca esas grandotas, ¿verdad?, de uh, four-wheeler, ¿verdad?, de doble tracción. Uh, y ahí se quedaban, ellos ya se regresaban, estábamos en un evento de, de jóvenes, ahí en Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de ahí ellos ya se regresaban con los líderes de jóvenes y nosotros viajábamos como familia, manejando por Estados Unidos hasta a manejar la, la carretera de, de La Baja de Tijuana hasta Cabo San Lucas y siempre yo llevaba en aquella época era un poco diferente lo de los automóviles, yo siempre llevaba botes de aceite por si había algún accidente en la carretera cuando se descomponía llevaba gasolina, llevábamos una uh, hielera con comida etcétera, etcétera, ¿no? Porque Uh, parábamos a comer en algún lugar de, ahí de, de, de recreo abajo de un árbol, disfrutábamos. Y yo recuerdo que nos paramos uh, porque vimos a dos mujeres que tenían, se les había descompuesto su automóvil y nos paramos a ver cuál era el problema y me dijeron, no. Y yo le dije, a ver, está sonando raro su motor, y me asomé y le dije, ¿sabe una cosa? Que uh, tiene un problema con el aceite, le dije yo le voy a, a regalar, le puse un, un litro de aceite y comencé a vi, uh, que comenzó a gotear. El, no era un chorro, era un goteo. Entonces, sabe una cosa, eh, trae un problema de goteo de aceite y si usted no le pone aceite, su motor va a tronar. Pero llegue al siguiente pueblo, le voy a regalar estos, creo que eran dos o tres litros de aceite, vamos a llenarlo y le va a llegar al siguiente pueblo y ahí ya puede ver a un mecánico. Y la mujer esta dijo, gracias, ¿cuánto le debo por el aceite? No, nada, ¿verdad? Es, no nos debe nada. Y sacó algo de dinero, no me acuerdo tanto, ¿cuánto sacó? 30 dólares o 40 dólares, no recuerdo. Y no lo dio. Entonces yo lo tomé y se lo di a Patricia, ¿verdad? Llegamos a San Diego, entramos a un supermercado a comprar cosas para los sándwiches y los refrescos y seguir manejando por la baja. Cuando ella ve un espejo, dijo, este es un espejo que yo estaba buscando. Y es exactamente el costo, es exactamente el dinero que estas señoras nos dieron. Nosotros no, te, no, no queríamos... O, o gastar en un espejo, porque íbamos un tanto limitados en, en nuestra economía en esos días. Y pudimos ver, ¿verdad?, yo actos de bondad de Dios hacia nosotros, en una forma o en otra. Y venía el agradecimiento. Yo sé que Dios ha hecho con usted, uh, y le va a recordar momentos de hace unos días. Yo podía recor re puedo recordar cómo Dios ha intervenido en... Algunos actos de, de, de hace unos días, ¿verdad? Donde en medio de algún problema, o decir, Dios, eh, ayúdanos aquí, o hay esta necesidad, o danos fuerza, etcétera, etcétera. He visto la intervención de Dios a favor. Él siempre está dispuesto. Dice que Él está dispuesto y sus oídos abiertos a nuestra oración. Y Él quiere intervenir con un acto de bondad, con un acto de misericordia con un acto de la gracia de Dios sobre su vida, sobre de mi vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre el mundo con que nosotros tenemos contacto. Inclusive a favor de aquellos que tenemos contacto por medio de las noticias, ¿verdad? O sea, Señor, uh, envía tu misericordia a tal lugar, etcétera, etcétera. Y debemos tener una actitud con Dios constantemente, de agradecimiento con Dios, pero también un agradecimiento entre nosotros como personas, porque eso crea un acercamiento, ¿verdad? Tendemos a recordar las cosas uh, que me hicieron, las cosas, uh, algunas por una actitud equivocada, otras intencionalmente, y recordamos más las malas que las buenas, usted lo puede leer en en, en libros de psicología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que recordar esos momentos de bondad, esos buenos momentos entre esposos, entre marido, mujer. No, es que, eh. pero recordar cuando hubo algo que, que me produjo algo para amarla, para agradecerle agradecer el desayuno, agradecer el que cocina, agradecer que, que el marido ayude en algo, ¿verdad? Agradecer actos pequeños de, de puedo darle muchos ejemplos, ¿verdad? De entre padres e hijos, ¿verdad? Los hijos a veces toman por un hecho que los papás estamos obligados a bendecirlos o obligados a pagar la escuela. No, no, no. Es un acto de, de amor el que nosotros como padres invirtamos en los hijos o nuestros padres sigan invirtiendo en nosotros. Yo ya no tengo papás, pero invirtieron en mí. Uh, fue más por un acto de amor que por una obligación. Nosotros lo hablamos con nuestros hijos en alguna ocasión. Actos de, de bondad entre amigos, ¿verdad? Pequeños, grandes. Uh, y ser agradecidos entre nosotros hay una, hay una uh, voy a uh, hablar aquí algo interesante que mientras lo meditaba el día de hoy que Dios me lo habló hace tiempo Hebreos capítulo 12 del versículo 26 al 28 nos dice la voz del cual conmovió entonces la tierra Imagínense, Dios conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, pero la promesa de Dios ahora nos dice otra cosa. Nosotros podemos recordar o podemos asociar al que conmovió la tierra cuando el diluvio, ¿verdad? Que toda la tierra inclusive cambió, dicen los científicos, que el eje de la tierra... Giró un poco cuando hubo el diluvio mundial, la catástrofe mundial, etc. Uh, y él, después del diluvio, cuando ya Noé uh, y su familia bajan del arca, sale el arco iris y dice, esta señal es una promesa, es un pacto, es una promesa, un, una promesa de Dios. Es un pacto, es algo de su corazón que si Dios te promete o nos promete algo, es, realmente es un pacto, es algo que Dios nos está hablando. Hay pactos que Dios ha establecido con el hombre a, a través de la historia, verdad como con Abraham, y sabemos que el, el último pacto por la humanidad es la obra de Jesucristo por usted y por mí. El pacto de la sangre derramada por usted y por mí para cubrir y perdonar nuestros pecados, el agua, la sangre y el agua que hablan y dan testimonio cuando Él murió en la cruz por usted y por mí, uh, nos habla diferente. Dice, pero ahora uh, nos habla de otra promesa y nos dice algo, pero una vez, aún una vez, <risa> aún una vez. Y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Ahora, el conmover la tierra ya no es por medio de un diluvio, sino por los acontecimientos que se están dando, que se seguirán dando aquí en la tierra, y sino también el cielo. Y el cielo está siendo conmovido. Hay una lucha espiritual en los lugares celestes que se manifiestan en la tierra y está siendo conmovida. Y esta frase, aún una vez, fíjense, y aún una vez conmoveré no solo la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica, <risa> esta frase indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas. Wow. Como cosas hechas por el hombre. Como cosas hechas. Todas las cosas movibles, todas las cosas que no han sido hechas o que están siendo hechas por Dios, son movibles. Y las está sacudiendo. Dice, wow. para un propósito que queden las inconmovibles o sea <risas> para que permanezcan solamente las que son de él, las que no son de él, están siendo sacudidas y van a permanecer las de él, si usted y yo estamos en él permaneceremos en él inconmovibles en medio de un mundo que está siendo sacudido wow Así que, ahora, así que, aquí nos da otro, otro que, así que, yo no sé tanto de, <ríe> de gramática, ¿verdad?, de prefijos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
1: nosotros,
0: por medio de Jesucristo hemos recibido un reino inconmovible. Y lo leemos, ¿verdad?, en Tres Alicenses, en varias partes, como Cristo, como Dios, nos cambió de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de las tinieblas, quiero decirle que es conmovible. El reino de las tinieblas se cae en el nombre de Jesús. Pero el reino de Dios es inconmovible. Y usted y yo hemos sido pasados de un reino a otro. Si recuerdan los evangelios Jesús le dice a sus discípulos cuando llegaron gozándose, ¿verdad?, de que los demonios se sujetaban a ellos que oraban por los enfermos y eran sanados. Y les dijo, Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque a mi Padre le ha placido darles el reino y nosotros somos herederos con cristo herederos de dios y coherederos con cristo del reino inconmovible por medio de jesús para usted para mí para todo aquel que cree y que toma una decisión en su corazón por recibir a cristo como su señor y salvador y buscarlo y caminar y decir, gracias Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjese, tengamos gratitud. ¡Wow! Tengamos gratitud. ¿Saben una cosa? Como que también a veces damos por un hecho de, y sobre todo cuando yo tengo uh, varios años de conocer a Cristo, de haber nacido de nuevo, de asistir a una congregación, etc. Pero él me, él, él me dice, sabe una cosa? Recuerda que lo que tú y yo hemos recibido es un ren conmovible que va a mantenerse en medio de todo lo, de todo lo movible. Entonces tengamos gratitud en nuestro corazón. Entrar por sus puertas con una acción de gracias. Demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tengamos gratitud, y me encanta esto, y mediante ella, o sea, mediante un fundamento de agradecimiento en el corazón, sirvamos a Dios. O sea, nosotros no servimos a Dios por obligación, no servimos a Dios... Por, uh, por mandato de un líder, por mandato, por culpa, porque uh, si no sirvo a Dios no me va a ir bien, uh, no servimos a Dios con, un, con algo de temor, sino servimos a Dios con un fundamento de gratitud por lo que Él hizo en la cruz por nosotros y como por la fe, por creer en Él. Y en lo que Él hizo, Él nos traslada de un reino movible a un reino inconmovible. Y dice, así que tengamos gratitud y mediante esta, mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y ya hablé de que no es un temor, de que si no tengo gratitud, si no hago esto, va a ser un rayo, se va a abrir un hoyo en la banqueta y me voy a ir. No, verdad, es un temor de reverencia, es un temor de amor. Un temor basado en el amor, basado en la gratitud y una reverencia. Honrando en nuestro corazón, con un corazón reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor. Uy, uh, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Envía un fuego, Señor, que nos consuma de gratitud y de amor. Por lo que has hecho que tengamos un corazón de gratitud en medio de una Sociedad, porque en medio de una sociedad injusta, anti-Dios, otra parte de una sociedad que conoce a Dios, otros que tal vez tengan una teología diferente, nosotros sirvamos a Dios con una base de gratitud, porque lo que nosotros hagamos en un agradecimiento a Dios en este mundo, por los justos y por los injustos, va a permanecer inconmovible para nuestra vida, para nuestras generaciones y va a producir algo en el corazón de aquella gente con quienes servimos o tenemos un acto de bondad basado en la gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. Que tengan una buena semana. Y tengamos un corazón agradecido porque es una virtud que produce unidad y que abre el alma para recibir, para aceptar en el nombre de Jesús. Gracias. Que Dios lo bendiga.